0: MOVE, Team DKS-Podcast, Episode 2, der Podcast von Moritz und Jo oh. Servus, Leute. Ähm, willkommen zurück. Wir, ja, äh, ihr hört uns gerade bei der Episode 2. Wir wollen heute darüber sprechen, was seit dem letzten Podcast passiert ist, wie es uns in den Rennen ergangen ist, welche Rennen wir gefahren sind. Und dann wollen wir noch... Ein bisschen einen Ausblick geben, wie geht die Saison weiter und ja, was haben wir, was haben wir weiter vor. Uwe, wir haben äh, Dienstag, tatsächlich 2. Mai, also knapp einen, einen Monat von äh, seit dem Release der ersten Folge. Und das ist vielleicht auch sowas, was ich noch organisatorisch äh, kurz anmerken möchte. Wie oft, erscheint, wie oft könnt ihr uns überhaupt hören? Alle vier Wochen ist so das, was wir aktuell geplant haben und was wir auch, denke ich, ganz gut hinkriegen bisher bei der äh, zweiten Episode und dann vielleicht noch, wo könnt ihr uns überall hören? Wir sind äh, ja auf Spotify und auf äh, Google Podcast tatsächlich. Genau, Uwe, wie geht's dir? Wie war dein Tag heute? Gut, gut.
1: Lass, lass, lass bei der ersten Episode gerade mal bleiben. Äh, ein paar Fakten. Und oh, der, U der Überleitungskönig. Ja, ja. Nee, bevor du wegleitest, muss ich äh, noch gerade bei dem Thema fertig ble bleiben und das fertig machen. Ähm, laut unseren Statistiken, wir montieren natürlich alles und durch die geschaltete Werbung klingelt ordentlich die Kasse, ähm, <lacht> haben wir 104 Hörerinnen und Hörer äh, der App ersten Episode. Also danke an meine Mama, dass sie 100 Mal auf den Button geklickt hat. Und ja, wir möchten uns bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken. Und es gab auch ein bisschen Feedback, was uns natürlich motiviert, ähm, weiterzumachen. Mitunter gab es äh, also positives, negatives und konstruktives Feedback. Mitunter, dass meine Audioqualität ein bisschen zu hallig ist. <lacht> Dementsprechend sitze ich gerade unter einer Decke. <lacht> Pro Tipp von Podcast-Profi Moritz. Einfach mal gegen den Schall unter einer Decke aufnehmen. Wird auch schon schön muckelig hier.
0: Nice. Ja, ist ja draußen ist ja immer noch nicht warm. Das heißt, äh, wenn, wenn, wenn es dir da warm ist, das ist doch wenigstens etwas. Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, hätte ich tatsächlich auch nicht so erwartet und definitiv motiviert uns weiterzumachen und äh, finden wir cool. Und vielleicht noch dazu, wo findet ihr überhaupt den Podcast auf Social Media? Also auf Instagram äh, posten wir alles unter at team-dks, alles klein. Das ist sowohl der Team-Account als auch ja, der Account, wo wir die Folgenposts äh, hochladen. Und ihr könnt uns, nat uns natürlich auch E-Mails schicken mit Anregungen oder Fragen oder was auch immer ihr loswerden wollt an äh, podcast.teamdks.gmail.com. Genau, also wenn ihr da Lust habt, uns was zu schreiben oder wie ihr uns erreicht. Wir freuen
1: uns schon auf eure Einsendungen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. Was gab es noch
1: letzte Folge? Es gab ein Gewinnspiel und da hatten Moritz hat sie Socken verlost und es gibt auch einen Gewinner und zwar den Stefan. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch Stefan. Wir schicken dir eine Nachricht über Instagram und dann hoffentlich kommen die Socken von Pippo auch auf, zu dir und du kannst mit schönen, frischen, weißen Socken in die ja in das hoffentlich bald bessere Wetter starten. Das, äh, coole Sache. Ja, was ist, was ist seit dem letzten Podcast passiert? Wollen wir, ähm, also wir hatten ja, wir haben den letzten Podcast aufgenommen oder äh, veröffentlicht am 2. April. Seitdem gab es tatsächlich ein paar World Tour Races, aber ich glaube, das meiste ist schon zu weit äh, oder zu, zu lang zurück. Allerdings Fand ich tatsächlich äh, das Rennen vom Flash Wallon, fand ich eigentlich äh, ziemlich nice. Und gerade das Frauenrennen, muss ich sagen. Ich meine, bei dem bei dem Männerrennen, da äh, ja, war, war es vielleicht nicht ganz so, ganz so spannend bis zum Schluss, aber bei dem, äh, bei dem Frauenrennen, das letzte Finish bei der Mühe, das war schon. Tatsächlich ziemlich cool, dass, äh, ja, Liane Lippert hat das, glaube ich, abgeschossen, wenn ich mich nicht vertue sehr und nice. hat, mir auf, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das Rennen war, war sehr spannend. Ist auch so ein Tipp von mir, vielleicht einfach ein bisschen mehr Frauenradsport zu gucken, weil da die Rennen doch, äh, ja, gefühlt aktuell ein bisschen spannender sind und es da nicht entweder Van der Pol, Van Art oder... Pogacar ist, die gewinnen, sondern. ja gut, es gibt, äh,
1: bei den Mädels sind ja aktuell sehr dominant ähm, die von die Kolleginnen von SD Works. Aber ich, ich muss dir zustimmen, tatsächlich habe ich vor unserem Podcast eben eine halbe Stunde, Stunde ähm, die World of Femina, glaube ich, geschaut. Die Stage 2 ist heute gefahren. Und zwar äh, interessiert mich da natürlich Canyon Shram. Ähm, und zwar <lacht> Alter
0: Canyon Shram, ja muss ich kurz einhaken. Chloe Dygert auf jeden ja, Fall. Ja, ja, da, darauf wollte ich hinaus.
1: Die etwas kontroverse, aber super starke Chloe Dygert ist da gefallen. Jetzt äh, Spoiler Alert, jeder, der es sich noch angucken möchte, sollte jetzt den Part irgendwie überspringen oder kurz vorspülen, zwei, drei Minuten. Und zwar ist Chloe Dygert ähm, vor dem Sprint, also ein sehr langen Sprint gefahren und es sah kurz so aus, als, als würde sie durchkommen. hat sie An der Linie ha, wurde sie noch gestellt, ist aber dann noch verdiente Dritte geworden. Also das war wirklich hey. super spannend. Ken Schramm hatte sich im Einflug schon irgendwie vorne, ähm, vor, also vorne hingesetzt und äh, aufgestellt und man hat schon gesehen, dass Cassian äh, Irvadova und die anderen für Chloe Dagner gefahren sind und weil sie ja von der Bahn Krass. kommt und diese längeren Sprints, denke ich mal, ganz gut kann. Ähm, ja, ja. <lacht> echt beeindruckend, echt sehr beeindruckend, das ist cooles Finish.
0: Nice. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, ich hatte gestern schon die genau, die La Vuelta Feminina ist tatsächlich gestern gestartet mit dem mit einem äh, Team-Time-Trial Team-Time-Trial äh, kick war auf jeden Fall auch sehr cool und äh, ja, wo wir wieder zur Spannung kommen, ich meine, weiter Spoiler-Alert aber Team, das Team Jumovisma hat es äh, gewonnen und auf Platz 2 Canyon Tram mit tatsächlich nur einer Sekunde Rückstand, was ich auch krass fand. Richtig und, äh, krass. Ja, richtig krass und auf jeden Fall äh, ja von, von der deutschen Seite äh, Ricarda Bauer Bauernfeind, die da, die da mitfährt. Und äh, ja, auf jeden Fall war schade, hat mich äh, aber trotzdem gefreut, dass es so knapp ist. Und genau, heute... Kannst du dir vorstellen, ja, wie es als... Äh, als
1: ähm Ricala Bauernfeind ist, wenn du Team time mit Chloe Deignert fahren musst. <lacht> das stelle ich mir richtig klar <lacht> vor. Also zwischen den Mädels sind ja, bestimmt noch ein paar Kilo Unterschied und äh, ja.
0: Das stimmt. Ich, ich wollte mal, ich wollte mal eine äh, tatsächlich vielleicht mal fragen, was die da so. Ich habe nämlich keine Einschätzung, was die für Wattwerte fahren bei den, äh, bei den Mädels in so einem Zeitfahren. Vor allem, die, die sind ja auch wesentlich aerodynamischer, glaube ich, als die oder, ja, glaube ich, oder sind, müssten aerodynamischer sein als die, die Männer, zumindest mhm. glaube ich das. Und, ja, würde mich aber einfach mal interessieren, was da für Wattwerte gefahren werden. Bis zur nächsten aber Episode
1: können wir mal etwas in, auf die äh, Suche gehen, ob wir auf Strava was finden. Es gibt bestimmt einige, die da was hochladen.
0: Ja, genau, ist eine gute Idee. Und, ja, Chloe Deigert, Kenyon Schramm, Platz 3. Äh, Marianne Forst, Platz 2, sehe ich gerade. Das äh, freut mich natürlich auch, die ja, ähm, hat ja noch nicht so viele gute Ergebnisse die Saison eingefahren, glaube ich. Nicht, dass ich hier was Falsches sage, aber <lacht> okay, naja, sie war schon immer, immer schlechtes Ergebnis Top 20. Ich glaube, das ist schon, das ist schon sehr stabil, aber äh, ich glaube ein paar Mal knapp verpasst die den Sieg, aber naja. Okay.
1: Junge, Junge, All right. stark. Wollen wir weiter im right. äh, Pro-Sport bleiben und vielleicht einen Ausblick auf den Giro geben oder zurück zum Jedermann-Sport äh, kommen und zum ersten ähm, GCC-Rennen des Jahres? Und zwar in Göttingen war das.
0: Ja, lass uns, noch, lass uns gerne noch über den Giro reden. Der fängt ja auch an, der Giro d'Italia. Nächste Woche, ah, ich bin so hyped, ohne Witz. Echt? Bist du wirklich ja. hyped? Wer ist denn, kontroverse wer ist denn kontroverse
1: Meinung. Ich glaube, der Giro wird viel spannender als die Tour de France dieses Jahr.
0: Uh, warte, ich gucke kurz. Ja. Uh, yeah, <lacht> du guck, gibst jetzt bei Google ein, wird der Giro
1: <lacht> äh, spannender als die Tour de France? Ich glaube schon. Äh, warum warum denke ich das? Ich glaube, der Giro wird spannender als die Tour de France, weil Remco und Roglic relativ nah beieinander waren bei der ähm, C, äh, Wochenrennen, was sie gegeneinander gefahren sind, weiß ich nicht mehr, ob es Terreno war oder äh, das andere und natürlich die deutsche Hoffnung ähm, Vlasov, also Do Vlasov ist nicht, kein Deutscher, aber Lenny Kemner wird ihn unterstützen, beziehungsweise wird eine Doppelführung fahren im Giro und dann bin ich doch mal gespannt, äh, was die Borabuben da so reißen können
0: äh, Bora Buben, also ich gucke hier gerade wir haben ja Alexander Vlasov und wen hast du noch? Lenny Kemner. Lenny Kempner, tatsächlich steht er. Ja, ich gucke mir gerade die Top GC Riders an auf Pro Cycling Stats. Und äh, ja, da ist auf jeden Fall Remco. Remco und Ruglic. Äh, ja, auf 1 und 2. Ähm, ich glaube, könnte wirklich spannend sein. Wir haben noch. Äh, ja, John Thomas ist auf jeden Fall auch am Start. Äh, wen haben wir noch? Als. Starke, äh, Pavel Sivakov fährt mit. Ja, ich glaube, das ist schon sieht schon echt gut aus.
1: Aber glaubst du denn, äh, dass ähm, Ineos für Garen Thomas fährt? Also Tau hat ist halt auch am Start. Ich glaube, wenn, dann ist Tau halt eher der ähm, g da,
0: oh. oh, Das ist eine gute Frage. Ist der nicht jetzt auch Tour de Romandie gefahren?
1: Nee. Genau. Und da sind nee, sie nicht. doch äh, für Tau gefahren. Eine Tour hat er doch nee, jetzt der ist gewonnen. Doch,
0: nein, der ist Tour auf die Alps. ist der doch Ja, gefallen. Tour der Alps. Tour der Alps, die hat er gewonnen. Ähm, ja, ich, ist schwer zu sagen. Den, den habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Oh,
1: uh, bei UAE ähm, fährt uh, Jay Wine mit. Nice.
0: Ja, Jay Wine und Chao Almeida, der, ja. der war doch auch ganz gut unterwegs. Schau aktuell, glaube ich. Tireno Adriatico, Platz 2. Um, ja, könntest du recht haben, auf jeden Fall, ich freue mich auch auf den Giro, wird auf jeden Fall hoffentlich spannend, endlich erste, erste Grand Tour, äh, viele Deutsche auf jeden Fall am Start, was ich natürlich sehr gut finde ähm, und ja, da drücke ich auf jeden Fall die ja. Daumen. Und natürlich der
1: äh, Held der, äh, der Massen, der Toni ist auch am, am Start, Toni Palzer.
0: Tony e Palza, e Ultra Oder hier Ski, äh, Ski äh, wie, wie heißt das? Skimo? Äh, ja, dieses, wo die da mit Ski an den Berg hochlaufen. Genau. <lacht> und, dann sind, wieder, und dann wieder runterfahren. Ihr merkt sofort, ich.
1: bei Sportarten, die sich nicht ums Fahrradfahren drehen, äh, kennen wir uns relativ gut aus. Nicht.
0: Gefährliches <lacht> Halbwissen, genau. Nice, ja auf jeden Fall genau. Äh, Welt, La Vuelta Feminina läuft aktuell. Giro Ditalia geht los am Wochenende, am äh, 6.5. mit einem Zeitfahren, oder? Ist es? Äh, ja, ich
1: glaube, ja, mit, ja. mit einem
0: mit einem Einzelzeitfahren über 19,6 Kilometer. Und ja, das ist auf jeden Fall. Da freut es mich natürlich, ich als Alter. Equipment, ähm, ja, äh, Equipment, äh, Te Technikfreund, Technikfreak, freue ich mich immer über die Einzelzeit fahren, um zu sehen, was die, was die Pros äh, für Material am Start haben und äh, ja, was sind so für, für Neuigkeiten in den in Wie sich das schnellste Setup äh, 2023 startet. Genau, das bin ich auf, bin ich auf jeden Fall gespannt. Oh, was, da können wir auch direkt, finde ich, äh, ich mache direkt meine Prediction. Und mache hier auf jeden Fall Dark Horse äh, Pipogana für <lacht> Dark Horse für, äh, für den Prolog, dass er das Ding abschießt. Ich könnte fragen würden, welche Quote
1: du da bekommst, würde er sagen, ja, das lohnt sich nicht da drauf zu setzen.
0: Das stimmt. Ich könnte ja auf äh, André Greipel setzen. <lacht> ah. Was ist dein Tipp fürs Zeitfahren am. Vom, äh, Tatsächlich finde ich das auch spannend,
1: ähm, weil Remco ist eventuell einer der wenigen, die so einen Pippo gunner im Zeitfall schlagen könnten. Aber ich glaube nicht, das dass er in der ersten, also im, im Prolog direkt so viel investieren würde, dass er, ja, dass er der
0: Meinst war. du, ich glaube immer, das ist, äh, das ist immer voll auf Sieg. Win is a win, is a win. Meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass der nicht... Ich glaube nicht, dass er zurücknehmen wird, nur weil er sagt, ja, die, Tour, die Grand Tour ist noch lang. Hm. Ist mein Take. Wobei es
1: gibt, glaube ich, schon immer die Strategie, am ersten Tag im Prolog nicht ins Gelbe Trikot oder rosa Trikot zu fahren, weil du dir den ganzen Medienrummel auch darum sparst. Ne?
0: Ja, das kann natürlich sein. Und dass du dann. Ja, und du musst es natürlich dann direkt verwalten auf der ersten auf der ersten äh, richtigen Etappe. Genau. Wo du du hast ja dann auch direkt
1: die Verantwortung, dass dein Team vorne fährt. Und,
0: ja. Ja. ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt über den Giro. Äh, habt ihr Bock drauf? Wer gewinnt? Ähm, wer gewinnt die erste Etappe? Ich äh, ja. habe keinen wirklichen Tipp. Ich würde aber tatsächlich sagen, Och. Ich fände es cool, wenn Gerard Thomas gewinnen würde. Fände ich, fänd ich eine coole Sache. Er kann schon gut Zeit fahren, ah. aber ich glaube, Pippo Gunner mhm. ist schon sehr stark. Nein, 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 nicht das, so, das, das Opening-Zeitfahren. Da ja. Mhm. Ja, Insgesamt fände ich das cool.
1: Stefan Küng ist Oder auch am Start, wobei er ja so ein bisschen äh, für FDJ das Zeitfahren glaube ich, glaub ich an, nicht an den Nagel gehängt hat, aber ähm, <lacht> eher so allrounder jetzt glaube ich sich dahin entwickelt ja. und vielleicht auch mal an um, den Klassikern war ja gut und um, vielleicht eher mit einer Ausreißergruppe versucht, ein stage schön abzugreifen. Ja. EF Education auch ziemlich stark besetzt mit Bettiol, Rigo, uh, Ucarthy, hm. oh, Ben Healy haben sie auch mitgenommen, nice, und, Qua hey, und Quart yeah. Magnus, richtig stark.
0: Nice. Ja, Ben Healy auf jeden Fall richtig nice Rennen gefahren, uh, muss man echt sagen, krasser Typ, uh, war, hat, mich, hat mich auch gefreut für IF Und ja, noch mehr, wo wir bei IF sind, auch Paris-Roubaix, Frauen. Äh, ein mega spannendes Rennen. Und ja, ich habe echt bis, zu, bis zur letzten Sekunde war es in meinen Augen nicht so klar, ob die Gruppe noch gestellt wird am Ende oder ob ja die, die durchkommt. Aber das ist schon relativ lange her und deshalb wollen wir nicht zu so sehr in der, in der Vergangenheit schwelgen. Und ja, das ist die World Tour und von der World Tour in die Jedermann-Szene fast so äh, ja, sportlich ambitioniert und so fit wie, wie die Profis, äh, das schenkt sich nicht viel. Wir hatten, ja, na, ihr hast es schon erwähnt in der ersten Episode, das Team DKS ist ein Jedermann-Team, das sich fokussiert hat auf den German Cycling Cup und da ging die Saison los am 23. April, äh, sorry, 23. März. Da hatten wir das erste Rennen in Göttingen und ja, wir waren auch relativ, mit relativ vielen Startern unterwegs. Ich glaube, wir hatten auf der langen Strecke 100, äh, auf den 100 Kilometer hatten wir glaube ich 20 Starter, wenn ich mich da nicht vertue, und hatten auch mehrere Starter auf der äh, Kurzen Distanz, den 40 Kilometern. Ja, wir hatten 14 Starter auf der kurzen Distanz und 20 Starter, glaube ich, auf der langen Distanz. Stimmt das, Uwe?
1: Mhm. Zähle ich auch so, ja.
0: Ja, nice. Und ja, wie, wie lief denn Göttingen bei dir, Uwe? <lacht> <lacht>
1: ihr, ihr, ihr kennt das ja. Man reißt sich den ganzen Winter den Arsch auf und dann ist man kurz vorher krank weil man sich in Aachen Pass Notbombs eingefangen hat. <lacht> nee. äh, ich lag leider krank im Bett. Ähm, in Retrospektive habe ich wahrscheinlich an Ostern war ich bei meinen Eltern im schönen Siegerland. Also schön nur von innen quasi, äh, weil es war die ganze Zeit schlechtes Wetter und kalt und nass. Ich bin aber trotzdem draußen gefahren, habe ich wahrscheinlich schon so ein bisschen angekühlt, verkühlt und ähm, bin dann ein paar Wochen später, eine Woche oder so später, habe ich äh, Jan in Aachen besucht und war dann mit Daniel und Lukas noch Fahrradfahren. und auf dem Weg nach Aachen hat mich so eine Frau aus einer <lacht> Autolücke angefahren, so angedutscht und mich einmal oh. umgeschmissen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man schon so ein bisschen angeschlagen ist und dann passiert noch irgendwie sowas da drauf, das äh, bringt das fast zum Überlaufen und dann war ich leider nicht... Äh, in der Lage, an Götting zu in Göttingen zu starten, was mir sehr schwer gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ja, hat es das, auch immer noch ein bisschen, ich bin ja auch noch ein bisschen erkältet, habe noch ein bisschen schnupfen, noch ein bisschen husten, um schon mal die Ausreden vorwegzuschießen.
0: Ja, das, das stimmt, das war auf jeden Fall sehr schade, dass Uwe nicht am Start äh, gestanden hat, nichtsdestotrotz äh, mussten wir, oder sind wir natürlich trotzdem äh, angetreten mit einem relativ, äh, ja, starken Line-Up. Wir hatten ähm, viele gute Fahrer und ja, das, die wesentliche Konkurrenz muss man einfach so sagen, war das Team Strasser in Göttingen äh, und das Team ich glaube La Laonda war auch äh, stark vertreten und ja, zum, zum Rennverlauf, also das Rennen in Göttingen, wir hatten das vielleicht vorher schon mal einen, Bisschen angesprochen. Eigentlich hat man so die ersten ähm, 30 Kilometer sind ein bisschen wellig, ein paar kleinere Anstiege und dann äh, hat man so eine, ich glaube von Kilometer 40 bis 45, äh, nee, von Kilometer 40 bis knapp 50, glaube ich, hat man so eine, fährt man so einem Tal und dann geht es äh, in den ersten, ersten Anstieg rein und ja, da, war, ähm, da wurde dann richtig Rennen gefahren. Wir hatten eigentlich äh, vor, äh, ja, dass wir uns erstmal zurückhalten auf und äh, an den wichtigen Stellen vorne sind, zumindest auf den ersten 30 bis 35 Kilometern, weil es da ein paar knifflige Abschnitte gibt. Und äh, das hat eigentlich gut funktioniert. Ähm, wir hatten. Wir waren eigentlich, es gab es wurden, wurde immer attackiert auf den ersten 40 Kilometern, allerdings kam keine Gruppe weg. Wir waren aber auch, wenn ein Ausreißversuch gestartet ist, waren wir auf jeden Fall äh, am Start und waren mit in der Ausreißergruppe vertreten. Leider, wie gesagt, ist äh, nichts weggekommen. Und dann muss man tatsächlich sagen, ähm, äh, bei dem ersten Anstieg äh, wo wir dann, da hat Strassacker dann richtig aufs Gas gedrückt, dann äh, ja, wurde das Tempo tatsächlich sehr hoch und dann ist es das ganze Feld eigentlich direkt im, im ersten Anstieg vollkommen, vollkommen auseinandergeflogen und äh, ja, es hat sich dann direkt in mehrere kleinere, kleinere Gruppen äh, unterteilt und ja. In welcher Gruppe bist gut. du gelandet? <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Ich muss, ich muss sagen, zu meiner, zu meiner Verteidigung, äh, ich, bin, ich war eigentlich mehr damit beschäftigt, auf den ersten, ersten 30 bis äh, 50 Kilometern so zu gucken, äh, wenn eine Attacke geht, dass ich da mitfahre, dass wir jemanden vertreten haben. Das hat auch echt gut geklappt. Mhm. Ich habe dann... Ich hatte dann einfach äh, gehofft, dass ich in, dieser, in diesen, dieser 15 Minuten in diesem Flachstück, dass ich ein bisschen wegfahren kann. Da ist auch tatsächlich einer von Strassacker weggefahren. Da, ich mit, da bin ich dann mitgefahren und dann waren wir zu zweit. Und ja, ich glaube, zwischendurch hatten wir es tatsächlich geschafft, ähm, ja, 45 Sekunden aufs, aufs Feld äh, rauszufahren. Allerdings hat dann, ja, wie gesagt, kurz vor dem, vor dem Anstieg hat dann Strassacker äh, relativ stark aufs Gas gedrückt, sodass die, die 30 Sekunden, die. Äh, sehr schnell weggeschmolzen die, sind. Sehr schnell weggeschmolzen sind. Und, äh, Aber ich an, dann, sich,
1: an sich ja <lacht> gefahren nach deinen Stärken. Ne? Also, ja, du als genau. Fahrer, wenn man sich ein bisschen im flachen äh, Vorsprung erwirtschaften kann und den ja, mit in den Berg nehmen kann, dann wird man vielleicht eingeholt so Richtung Top und kann auch nur drüber vorpünken und dann so weiterfahren. Ne?
0: Genau, das war der Gedanke, aber leider, ich bin ja auch trotzdem, ich bin ja nicht langsam in den Anstieg reingefahren, ich bin ja trotzdem mit, keine Ahnung, 350, 360 Watt da reingefahren, aber das hat, äh, einfach, nicht, das hat einfach nicht gereicht, um da mitzufahren. Allerdings ist dann, ja, wie schon gesagt, dann ist alles äh, auseinandergeflogen, wir hatten aber tatsächlich das Glück mit äh, Felix, einen Fahrer in die erste Gruppe zu, in der ersten Gruppe zu positionieren, äh, in, dem, in dem ersten Anstieg, dann hatten wir noch äh, Johannes und Leon, haben wir in Gruppe 2 positioniert und Lukas war dann in Gruppe 3, allerdings war Gru zwischen Gruppe 2 und Gruppe 3 waren vielleicht 10 Sekunden äh, an dem ersten Anstieg und genau, so ging das dann weiter. Ähm, in der nächsten Abfahrt und auch beim zweiten Anstieg auf der Runde, den dem Hohen Hagen, hat sich äh, zumindest von der Gruppenaufteilung nicht mehr so viel verändert. Das Einzige, was dann noch passiert ist am Hohen Hagen, ist dann, ich glaube, von Strasser äh, einer doch noch weggefahren. Der gute Moritz. Der dann, ja. Genau, der gute Moritz. Eine, eine,
1: eine Anekdote, also wir können ja direkt spoilern. Ich glaube mittlerweile wissen, und hier nochmal äh, Chapeau an Moritz, der dann einfach über den hohen Hagen weggefahren ist und ins Ziel gekommen ist, glaub, gefahren ist mit, glaube ich, 30 Sekunden, 40 Sekunden Vorsprung vom Peloton. Und äh, eine Anekdote zum, zum Moritz, äh, die Straße waren vor Göttingen oder gab es ein Bikefitting-Event mit dem guten Freddy vom Wattwerk. Also wenn ihr mal ein Bikefetting sucht oder vielleicht sogar einen Coach, dann könnt ihr da mal schauen beim Wattwerk. Und die waren hier. Ich habe meine Wohnung zur Verfügung gestellt und da gibt es eine Anekdote über den Moritz. Der kommt eigentlich aus dem Laufsport und hat den auch über Jahre hinweg sehr emotioniert betrieben und ist deswegen so eine Maschine und er saß auf, die, auf, auf der Rolle und ich habe sie gesteuert, hat ein bisschen schwerer gemacht und so weiter und dann meinte der Freddy doch bitte mal etwas äh, ja, schwerer machen, damit, äh, damit er sieht, wie das aussieht unter Belastung, habe ich auf 350 eingestellt, aber bei Moritz hat sich nichts getan, also er hat weder die Mine verzuckt noch sonst irgendwas, also 350 Watt für den guten Mann kein Problem.
0: Das ist, schon, das ist schon stabil auf ja, Das jeden ist schon Fall. eine Ausnahme, Das ja. ist absolut richtig. Genau, und der ist dann, ja, uh, Gratulation an Moritz Beinlich, der vom Team Strassacker dann uh, das Auftaktrennen in Göttingen gewonnen hat. Uh, auf Platz 2 Benjamin Arendt vom Team La Laonda und auf Platz 3 Moritz Palm, auch vom Team Strassacker. Und dann, uh, ja, sehr gut von unserer Seite, der Felix Schwebe auf Platz 4, ähm, auf jeden Fall sehr stark. Dann haben wir noch äh, Leon ist auf Platz 13, äh, Johannes Schäfer von uns auf Platz 21 und Lukas Renken auf Platz 23. Und ja, in Summe hat es damit, ja, war auf jeden Fall ein starkes Ergebnis und in Summe haben wir damit auch den vierten Platz äh, in, der, in der Teamwertung erreicht. Allerdings muss man dazu sagen, Team Strassacker hat mit Team K 1 und Team K 2 Platz 1 und 2 erreicht und auf Platz 3 La Honda und auf Platz 4 ähm, ja, unser Team, äh, auf jeden Fall sehr, sehr starke Leistung und wenn man ja, einfach die Konkurrenz anguckt, ist das auf jeden Fall ein sehr solider Saisonauftakt, der ähm, ja, äh, uns positiv in die, in die GCC-Saison GCC blicken lässt und vor allen Dingen auch positiv auf das nächste Rennen, was in, in Leipzig ansteht. Der Ausblick schon mal auf das nächste GCC-Rennen. Ähm, aber ansonsten sind wir natürlich auch noch andere Rennen gefahren.
1: Wir hatten... Moritz, ich muss einen, einen Einspruch bringen hier. Ähm, ich konnte zwar radsporttechnisch Göttingen nicht so richtig erkunden, aber ich habe mich durchaus über Göttingen informiert in meiner Krankheitszeit.
0: Alter, krass! Erzähl, hau raus, Uwe.
1: Pass auf, jetzt kommen nämlich Göttingen-Facts. Nice. <lacht> ähm, wusstest du, dass Göttingen Europas Nobelpreiswunder ist? Und zwar mit über 40 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern.
0: Krass, das wusste ich nicht tatsächlich. ist äh, mir neu.
1: Wusstest du, dass Göttingen den ersten Radschnellweg Deutschlands hat? Und sich deswegen Radstadt schützt?
0: Krass. Nein, wusste ich auch nicht. Weißt du, von wo bis wo der... Was ist denn ein Radschnellweg? Ist das...
1: Ein Radweg, wo man schnell drauf fahren kann.
0: <lacht>
1: <lacht> Meistens im Pod, also bei uns oder bei im, im Pod sind es ja so ehemalige Trassen, die dann halt äh, asphaltiert sind und da wird nicht nur Fahrrad drauf gefahren, sondern auch in ein Skater und was, womit man sich alles fortbewegen kann und auch gelaufen und ja. Finde
0: ich gut. Auf das jeden Fall. Das, ist, das klingt spannend.
1: Und hier gibt es noch einen Fakt, dass die Universität damals ein Originalgefängnis hat. Es gab einen Universitätsknast.
0: W wann wurde man... Deswegen, de
1: deswegen gibt es auch so viele Nobelpreisträger, die waren alle so fleißig am Studieren, weil sie Angst hatten, in den, Nobel um den Universitätsknast zu kommen.
0: Krass. Das, so macht ja, So das. macht man das. Genau, ich sehe hier gerade... Äh, Beständige Faulheit <lacht> oder zu schnelles Reiten in der Stadt wurde man direkt direkt in den Universitätsknast gestopft. Ach ja, das ist natürlich ein witziger Fakt. Das war Göttingen. Ja, vielleicht noch auf der, auf der also wir haben jetzt ja nur über die, die lange Distanz gesprochen. Wir konnten, wir waren natürlich auch auf der äh, kurzen Distanz vertreten und ich glaube auch da konnten wir den vierten Platz in der Teamwertung ähm, erreichen und wir hatten auch äh, ja äh, auch bei den bei den individuellen ergebnissen waren wir auch gut vertreten äh, wir hatten mit manuel auf platz 13 haben wir äh, ja jemanden positionieren können und wir hatten Sergej auf Platz 29, Marcel Hartmann auf Platz 36 und Konstantin auf Platz 45. Also auch da äh, starker Auftritt mit dem vierten Platz, guter Saisonauftakt. Und ja, das lässt auf jeden Fall hoffen auf mehr. Was hatten wir sonst noch auf dem Programm? Das war Göttingen am 23. April. Wir haben auch, äh, ja, dann ging es direkt eigentlich weiter. Das Wochenende da drauf sind wir in, in Holland unterwegs gewesen, tatsächlich. Also das ist noch relativ frisch. 23. April, wie gesagt, Göttingen. 30. April waren wir dann im schönen äh, Limburg, in oder beziehungsweise in, in Falkenburg, sorry, in Falkenburg waren wir und sind da bei dem UCI qualifier Gravel-Rennen an den Start gegangen. Wir waren auch, ich glaube, mit äh, fast oh, gute Frage, ähm, sieben oder acht Leuten waren wir, glaube ich, am Start für das äh, Team DKS und das Setting da ist ein bisschen anders, also man startet in Altersgruppen, die größte Altersgruppe ist 19 bis 34 und danach geht es immer in, in fünf Jahresschritten nach oben und ja, die, gibt ähm, gibt's verschiedene gibt gibt's da Startplätze nach Altersgruppe in den, beim GCC ist es ja nach, ich weiß es nicht, nach Leistungskategorie, nach vorherigen Ergebnissen bei den, äh, Gravel World Series ist es nach Altersgruppe und genau, da standen wir auch am Start und sind Gravel-Rennen gefahren. Man muss dazu sagen, das fällt ja, war extrem stark besetzt, ähm, also nur mal um so, ich, ich gucke jetzt einfach mal so ein bisschen in die, in die erste Alterskategorie, da war unter anderem äh, Cameron Mason, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, Jens, Adam, äh, Jens Adams, äh, wen haben wir noch, Corne van Kessel, äh, Sepp van Marke war am Start, David van der Poel war am Start,
1: weil der, ähm, der Anbau gewonnen hat da, der
0: Iska. Äh, iva, iva Slick. Iva ich, Slick, genau. Ich glaube, der war nicht am Start. Also zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Äh, er wäre wahrscheinlich auch in dieser, in so einer Preferred Startbox gewesen, aber ja, also viele Leute, die äh, in der Cyclecross, äh, im Cyclecross aktiv sind und auch teilweise World Tour fahren. Marcel Meisen war zum Beispiel da von, aus deutscher Seite ähm, wir hatten auch äh, Jonas Rickert, glaube ich, war auch am Start äh, für ja, Alpe Alpecin-Phoenix zusammen mit David van der Poel.
1: Moritz, wie fühlt sich das an, wenn man so neben dem Meisen dann so in im Startblock steht und weiß, gleich gibt es richtig auf die Fresse? Oder einen Schritt weiter, äh, der ehemalige Radprofi Alejandro Valverde fährt ja auch solche Gravel rennen. Also das muss ich mir schon, äh, stelle ich mir hart vor, <lacht> wenn man nebenbei auf einmal im Startblock steht und dann geht es zur Sache.
0: Ja, definitiv, so habe ich mich auch gefühlt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, die Strecke ist gestartet in, ähm, ja, in Limburg und dann ging es direkt äh, in den in den, äh, Kau Kauberg, ging es dann direkt hoch nach dem, nach dem Start und ich hatte auch gedacht, warum, warum stehe ich überhaupt am Start bei, bei dem Feld und dann direkt in so einen, äh, ja, in so einen, so einen zwei Minuten oder anderthalb Minuten Anstieg rein mit der ganzen Truppe. Ähm, aber ich muss sagen, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Äh, äh, Finde ich, für mich persönlich ist Gravel immer noch echt cool, weil man ja so, ich sag mal, als Jedermann auch mit den, mit den großen Leuten ja, am Start steht oder mit den Profis und, ja, ist einfach ein cooles Gefühl, also man, in welchem anderen Sport hat man denn die Möglichkeit, ich sag mal, neben jemanden zu starten, der in der World Tour fährt im Fernsehen und äh, finde ich persönlich mega cool und ich hoffe, die, ähm, ja, behalten das Format auch so bei und äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn, wenn das so weitergeht. Wobei,
1: es im GCC ja ähnliche Leistungsdifferenz. Also, na, die Leistungsdifferenz ist zwar noch äh, ist zwar kleiner, aber ist dennoch da. Ich würde sagen, die Leistungsdifferenz zwischen den ersten ersten Prozent, den ersten zwei Prozent und dem restlichen, 80 Prozent, 90 Prozent, 98 Prozent schon. Da gibt es noch eine Abstufung, würde ich sagen.
0: Ja, also war auf jeden Fall ein hartes Rennen. Ich bin am. Äh, um, also ich bin als äh, 100. in der Gesamtwertung beziehungsweise als ähm, 72. in meiner Altersklasse ins Ziel gekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, mit dem Rennen, wie ich gefahren bin. Äh, auch mit, meinen, ja, mit, meinen mit meiner persönlichen Leistung bin ich einfach zufrieden. Es ist ein bisschen ärgerlich. Es waren Qualifikationsrennen für die Gravel-Weltmeisterschaft in Italien, wo ich letztes Jahr schon teilgenommen hatte. Und natürlich hätte ich mich gerne wieder qualifiz qualifiziert, ich habe leider die Qualifikation um eine Minute verpasst beziehungsweise drei Plätze, was äh, ja. Kannst du dich in Aachen nicht noch äh, mal versuchen zu qualifizieren? Ja, in Aachen ist dann jetzt äh, in Aachen ist nächster, nächster Versuch und bin ich mal gespannt, ob ich da ja ob es da besser klappt. Aber andererseits bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, weil bei dem Startfeld mit dem mit dem Ergebnis, ja, denke ich, kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Wie gerade ich, schon erzählt
1: hast, du hast ja quasi die Kategorie Lotto ver äh verloren ne, und die schwerste Kategorie ab abgesandt. Ne. Also wärst du ein bisschen älter, dann wär's ja einfacher in dem Sinne. Würde ich behaupten.
0: Ja, also genau, man hat wirklich in dieser, in dieser ersten in der 19 bis äh, oder 34 hat man echt äh, ähm, eine große, ja, große Leistungsdichte. Aber nichtsdestotrotz äh, sprechen wir auch über das Team und ich, nicht nur ich war am Start, sondern auch noch neun andere von äh, dem Team Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und da war das Ergebnis auf jeden Fall äh, sehr, sehr zufriedenstellend, muss man sagen. Wir hatten mit Lukas Renken, der ist Neunter in seiner Altersklasse geworden und äh, 69. insgesamt hat sich damit für die äh, gravel Weltmeisterschaft qualifiziert. Ähm, der Martin van Laak, ist 30. in seiner Altersklasse geworden, hat sich auch qualifiziert. Alexander Müller von uns ist äh, 23. geworden, hat sich qualifiziert. Daniel Boyko, 27. hat sich qualifiziert. Und äh, ja, auch ähm, die anderen Fahrer von unserem Team. Sehr starkes Rennen. Also wir sind von, von zehn gestarteten von uns haben sich vier schon mal für die Gravel-Weltmeisterschaft in Italien dieses Jahr qualifiziert war es auf jeden Fall. Ein extrem gutes ähm, gutes Resultat ist. Ja, und geil.
1: Ich würde sagen, nächstes Jahr braucht DKS einen alternativen Kalender, wobei mittlerweile Gravel <lacht> ja auch im UCI-Bereich angekommen ist, da braucht man keinen alternativen Kalender mehr, sondern kann auch diese Events mitnehmen.
0: Nachdem Gravel letztes Jahr so populär geworden ist, hat auch direkt der BDR gesagt, ja, wir machen eine Gravel-Deutsche Meisterschaft. Ich hatte das ja schon letzte Episode, glaube ich, kurz angeteasert, aber bisher hat sich da nichts mehr, nichts mehr getan und ja, äh, bleibt spannend. Vielleicht kommt da noch was dieses Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Aber jetzt erstmal schauen, wie es in Aachen läuft. Aachen ist äh, in zwei Wochen äh, oder in, beziehungsweise in elf Tagen am 13. Äh, ich glaube, man kann sich sogar noch anmelden. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr euch nicht mehr anmeldet, kommt einfach mal vorbei in Aachen. Es ist auch nicht nur das gravel -Rennen. es gibt auch, glaube ich, ein bisschen Expo, ein bisschen Ausstellung. Ähm, ich habe auch gehört, uh, Tanja Errad fährt, glaube ich, hier aus der Köln, Kölner Ecke. Und ja, bestimmt sind da auch, ich habe die Startliste noch nicht gesehen, aber ich glaube, da sind auch viele von Bonn, Köln uh, unterwegs. Und wir auch vom Team DKS sind wieder am Start mit einigen Fahrern, zumal wir auch, ein, größere, ein größerer Teil unserer Fahrer sitzt auch in Aachen oder wohnt in Aachen. Und da, denke ich, werden wir auch wieder gut vertreten sein.
1: Ich werde auf jeden Fall versuchen, Flaschen anzureichen und äh,
0: euch fleißig anfeuern. Nice. Das ist auf jeden Fall mega. wie Genau, da nochmal großer Shoutout. Wir hatten auch äh, tatsächlich zwei ähm, Supporterinnen von unserem Team äh, an der Strecke, die uns mit äh, Flaschen und Gels versorgt haben, was auf jeden Fall extrem äh, wichtig war, weil wir hatten endlich mal angenehme Temperaturen am Sonntag und ja, da musste man natürlich darauf achten, dass man ausreichend hydriert und äh, mit Kohlenhydraten versorgt ist. Ja, äh, das war, ich habe jetzt viel über meine Rennen geredet. Uwe, du, hattest auch, äh, du warst auch bei einem Rennen unterwegs. Wir sind ja hier in der, ähm, äh, ja, in Hessen gab es auch so ein Rennen. Glaube ich, Eschborn, Frankfurt, da äh, äh, gibt es nicht nur ein Profirennen, sondern auch ein Jedermann-Rennen. Und da, da warst du am Start. Uwe, erzähl mal, wie ist es dir denn, wie ist es dir denn ergangen in dem Rennen?
1: Ich war ja nicht alleine zu, am Start. Zu meinem Rennversuch, muss man sagen, äh, ja. <lacht> also zum einen war. Moment, stopp, da
0: muss ich äh, kurz einhaken zu deinem äh, Rennversuch. Eben. Es gab ja. doch zwischen der letzten Folge und dieser Folge gab es doch <lacht> nochmal ein Rennen, oder? Wo? Äh, Tatsächlich, in, in gab es doch ein Rennen, genau, der große, oh, Öster... Oster... stimmt, da, das der auch große Osterpreis ja. der der Badestadt am 10.04., <lacht> uh, 10. uh, wo ich eigentlich auch starten wollte, bin ich aber nicht gestartet, aber du bist gestartet, Uwe, habe ich uh, vernommen.
1: Einen <lacht> anderen Podcast, ich glaube, die, die Eifel-Jungs, uh, die hatten das zum einen ein bisschen kritisch uh, beäugt. Also es gab, es gab positive Stimmen und negative, oder was heißt negative, aber ein bisschen kritische Stimmen und ich bin auch selber, ich glaube, wir hatten das auch schon mal so ein bisschen äh, andiskutiert, ab wann man noch Hobby fahren darf oder nicht. Man muss dazu sagen, ähm, über DKS kann man noch keine Lizenz beziehen. Ich habe also auch noch keine ähm, BDR-Lizenz. Werde mir aber nächstes Jahr definitiv eine holen, so oder so. Entweder über DKS oder einen anderen Verein. Und eigentlich hatte ich nicht geplant, das Hobbyrennen zu fahren, aber der Kollege Fabian ähm, war angemeldet und wollte fahren. Und wie das so ist, wenn man am Start steht und die Senioren und Mädels haben wir uns angeschaut, die sind vor den äh, Hobbys gefahren, ähm, lief die Entscheidung dann doch, äh, oder wird man dann doch motiviert oder ist motiviert, dann doch noch irgendwie Radrennen zu fahren. Last-Minute-Nachmeldung. So also kurzum <lacht> kurz habe ich mich dann angemeldet und stand tatsächlich mit dem Weltmeister. Ah, an krass, Weltmeister. Remco war, war auch da. Rathasia und den Weltmeister. Und wurde vom Jupp auch kurzum erstmal interviewt. Ich muss sagen, der Kurs in Arweiler hat mir sehr gut gefallen. Ist quasi ein kleines Dreieck. Ähm, man hat drei Kurven eine sehr spitze Kurve die man nicht so schnell fahren kann aber die anderen beiden Kurven kann man ziemlich schnell fahren die Straße ist gut ähm, die Leute drumherum waren alle super gut drauf es war eine super Stimmung die da herrschte bei dem Rennen äh, die Leute haben entweder im Vorgarten gesessen ein Bier getrunken und gegrillt und angefeuert das war echt super ähm, ja und ich dachte äh, fährst denn einfach mal mit und dann habe ich äh, aus dem Start raus direkt reingelatscht und wollte wegfahren und äh, bin nach der ersten Kurve gucke ich hinter mich, da war der Fabian hinter mir und dann habe ich mich erstmal gefreut, ich dachte mir okay, dann fahren wir als zwei die EKS Leute weg. Das hat aber nicht so gut funktioniert. So nach zwei, drei Runden hat uns das Peloton dann wieder eingeholt. Dann habe ich mich erstmal im ja, Feld wieder ein bisschen erholt. Habe aber schnell gemerkt, dass ja, also im Peloton um die Kurven fahren fand ich sehr anstrengend, muss ich sagen. Also wird stark abgebremst, dann wieder beschleunigt und so weiter und so fort. Und das war nicht mein, mein Rhythmus. Und dann habe ich weiter versucht anzugreifen und habe es tatsächlich auch geschafft, äh, wegzukommen. Und ähm, ja, bin dann so lange schnell gefahren, immer hinter dem, ähm, hinter dem äh, Auto her. Wie nennt man das?
0: Führungsfahrzeug.
1: Ja, Führungsfahrzeug hatte ich ein wenig pogacar Windschatten. Naja, die Jungs haben schon, haben schon immer gut Abstand gehalten, ja, bis ich dann äh, fast wieder am Feld dran war und äh, ja so allein über die Ziellinie fahren konnte. Das war cool.
0: Nice, gratuliere. Dankeschön. Um, ja, also zwei Sachen hier. Ich feiere auch ab und zu mal äh, Kriterien und da ja diesen monika effekt hast du eigentlich immer. Also Egal, also wenn du nicht gerade, ich sag mal, die ersten zehn Positionen durch die Kurve rollst, äh, bremst du immer ab, weil es einfach langsam wird und hast du die harten Antritte. Und ja, die zweite Sache zu dem Führungsfahrzeug regt mich auch mega auf. In der World Tour hast du so viele Motorräder, Autos, was weiß ich, Kameramotorräder, die eigentlich nicht so viel Abstand lassen. Und bei uns in den Kriterien, also ich finde es ja gut, nur manchmal wünscht man sich dann, dass man doch ein bisschen mehr Windschatten kriegen würde. <lacht> ja. ist, ist das Führungsfahrzeug auch zu weit weg? Das ging mir tatsächlich auch in Göttingen so, als ich mit dem äh, mit dem einen Kollege von Strassacker da weggefahren bin. Wir hatten ja auch ein Führungsfahrzeug, aber da war, da war nichts <lacht> zu machen. Das war immer locker 30, 40 Meter vor uns und du hast einfach kein bisschen Windschatten bekommen und ich habe gedacht, komm, <lacht> fahr doch mal ein bisschen langsamer, ich will hier weg, <lacht> aber das hat nicht das hat nicht geklappt. Ja, äh, soviel zu deinen Rennerfahrungen, also du bist ja, ist ja nicht so, dass du keine Rennen fährst, aber zurück zu ähm, Eschborn-Frankfurt, ja, wir, wir waren auch, als Team DKS waren wir am Start. Ich
1: genau, Frankfurt-Eschborn, wer war am Start? Ähm, kurze Strecke hatten wir drei Fahrer, den Markus, den Fabian und den Alexander. Auf der langen Strecke war vertreten Johannes, Benjamin, Marcel, Pierre und ich, Uwe. Ja, mein Rennen, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ja, also aus jeder Erfahrung lernt man ja auch irgendwie und ähm, das war jetzt mein drittes großes Rennen und ich habe noch wirklich viel zu lernen. Zum einen bin ich äh, gucke ich hier und da, sind, sind ja die Verantwortung des Fahrradfahrers auch irgendwie auf sein Material zu, zu achten und mir ist im Startblock ausgefallen, dass mein Tubeless setup vielleicht doch nicht so ganz dicht ist und ich vorne im Reifen ein bisschen <lacht> wenig äh, Druck habe. Das ist natürlich vor zehn Minuten, um alle rausreden, jetzt mal direkt vorweg zu schießen, 10 äh, Minuten vor Start nicht so gut zu fixen. Also, aber dann naja aus dem Startblock rauszufahren, wollte ich dann auch nicht aber ich habe mir fest vorgenommen, wenn es zu sketchy ist, hätte ich mich auch einfach rausfallen hätten lassen. Ähm, mein Radcomputer hat die Hälfte der Route geschluckt. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, äh, wenn man eine Datei ja. in Komoot, und das sagt der ITler, ja, zu, zu meinem, <lacht> zu meinem ja, weiß nicht, zu meiner Charme, ja, der ITler, da läuft mit der IT nicht. Ähm, in Komoot hat er die Hälfte der Route ge geschluckt, wenn man die importiert und nicht richtig drauf guckt, wenn er da so Cuts drin hat, ähm, wo er mit so Punkten das überbrückt, kann sein, dass die Route dann kaputt ist und die war auf meinem Wahoo nicht wirklich drauf. Ja, man muss dazu ah. sagen, also so große Rennen bin ich ja so noch nie, nie wirklich gefahren und, oder ich bin da noch sehr neu drin. Ich würde zwar behaupten, ich habe einen einigermaßen großen Motor, aber Handling, Bike-Handling-Skills und so weiter fehlen mir da doch. Da muss ich noch viel lernen und ähm, aufbrauschen. Vom Start bin ich ein bisschen schlecht weggekommen. Ich habe dann immer, weil ich nervös war, auch Probleme mit dem Einklicken. Normalerweise mache ich dann so einen polnischen Start und halte mich an der Bande fest, bin dann schon eingeklickt. Johannes hat aber gesagt, mach das nicht, sonst fällst du um, dann war ich noch verunsichert. Da. Und da jetzt ähm, schaut dann an den Alex. Ich weiß aber seinen Nachnamen nicht mehr und auch nicht mehr den, den Verein, aber. Mit denen hatten wir so ein bisschen eingeschlossen. Really? Die sind von hinten aufgekommen. Er hat das gesehen und er meinte, langsam treten und konzentrieren und nicht verrückt machen. Und dann, es hat, als er das gesagt hatte, mir zugerufen hat, hat ja. es sofort funktioniert einfach. Und ähm, ja, dann ging es halt rein in die nice. Frankfurter Innenstadt und ich, pff, also das ist schon haarig, muss ich sagen, hier an manchen Dingen. Also manche Stellen sind groß. Dann habe ich zwei Stürze erlebt. Vor mir rechts, also bevor, davor, vor den zwei Stürzen, bin ich erstmal gefühlt fünf bis zehn Flaschen ausgewichen, weil hier und da auch mal über uh. einen Gullideckel oder ein Potto oder Kopfsteinpflaster ein bisschen ging oder Schienen, Schienen waren auch einige da, da waren noch einige Flaschen unterwegs. Keine Flasche erwischt, alles gut. Die Waschmaschine hat mich dann relativ weit nach hinten getragen und dann an einer Stelle im... Peloton ist rechts neben mir einer gestürzt, also rechts vor mir. Der hat dann links, weiter links, den neben mir zum Fall gebracht. Der ist in den Bordstein gefahren und auf mich zugeschlittert und rechts ist der rumgefallen. Und ich bin so in der Mitte durchgefahren. Oh, da ja. war natürlich die Herzfrequenz erstmal auf 180 plus. Äh, <lacht> ja, aber schon gut aufgeregt. Und dann der zweite Incident war: wir sind um ja. eine Ecke gefahren und da lag jemand von den Kollegen aus Aweilern und der lag so halb auf dem Bürgersteig und halb in der Strecke. Ja. Und dem bin ich ausgewichen und dann der vor mir, weil der andere Kollege da wirklich lag und ähm, da war auch kein ja. Täter oder ja. so sofort, hat der angehalten und ja. wollte dem zu Hilfe gekommen dann wäre ich fast in den reingefallen, weil er vor mir angehalten hat. Dann bin ich an dem vorbei und dann gab es eine Situation, also ihr müsst euch verständigen, ich hatte vorne auf, auf ja. dem Wahoo keine Route drauf und ich habe das Feld nur von hinten gesehen und das eine Teil der Feldes ist nach rechts abgebogen und es sah so aus, als wäre das andere Teil vom Feld links gefahren. Und ich dachte, ich hätte mich verfahren und dass ich auf der falschen Strecke bin, dass ich auf die kurze Strecke abgebogen muss. Und ich, ah, ich muss, hätte doch rechts, links gemusst, links gemusst. Ja, und dann... Vielleicht, ich, ich würde in Retrospektive sagen, äh, mein Unterbewusstsein hat gesagt, hier ist zu viel los und du musst anhalten, das, das kann nicht gut gehen. Und äh, ich habe mich dann selbst davon überzeugt, dass ich mich befahren habe und habe dann angehalten. Ja. Also von den bestimmt 300 Leuten, die vorne gestartet sind, hat einer angehalten und äh, sich nach dem Weg erkundigt. Und äh, das war ich. <lacht> nach ich dann, nachdem ich mich dann ein bisschen mental neu sortiert habe und äh, ein, zwei Spreckenposten nach dem Weg gefragt habe, haben sie mir versichert, okay du musst hier weiter geradeaus, die Teilung kommt erst später und dann bin ich halt weiter auf der Strecke ja. gefahren, dann war natürlich nur noch RTF-Modus am Start und ich dachte mir, okay du fährst halt so weiter in deinem Tempo, bin dann so von Gruppe, also ich habe gewartet bis die nächste Gruppe kam, und dann habe ich mich mit denen so, bin ich mit denen weitergefahren bis zum Feldberg, ähm, da bin ich dann einen Effort noch reingefahren um zu gucken wie die Beine so sind, die waren natürlich komplett Schrott, ähm, ja, also, wie gesagt, die Krankheit, ich bin noch nicht so regeneriert. Ich bin nur, irgendwie zwölf Minuten Schwelle nur gefahren. Ich wollte eigentlich bis nach oben fahren. Bin dann äh, ja, auch rausgegangen, habe dann irgendwann am Feldberg auch einen Felix getroffen und äh, noch einen anderen Kollegen von Strassacker. Bin dann mit denen ein bisschen weitergefahren und dann habe ich noch einen Freund von einem guten Freund, den Patrick, getroffen. Und dann, der war auch ein bisschen zügiger unterwegs und dann bin ich mit dem von Gruppe zu Gruppe gefahren. Ähm, nach dem Feldberg hat sich aber dann mein Reifen wirklich fast komplett verabschiedet. Also ich hatte das Gefühl vielleicht 0,5 bis 1 Bar und das ist gerade in den Abfahrten. Ähm, es gibt so ein, zwei Passagen, die sehr steil runtergehen und dann kommt eine Kurve ähm, und ich habe versucht zu bremsen. Zu bremsen wollte einlenken und ich habe gemerkt, wie mein Vorderrad einfach so weggeschlittert ist und dann bin ich einfach meistens geradeaus weiter auf den Bürgersteig gefahren, um den Bremslick ein bisschen zu verlängern. Ich bin also wirklich kaum um die Kurven gekommen. Ja, long story short, ich bin dann ins Ziel gerollt, irgendwie als 900er, 995. Ich hätte eigentlich noch fünf Leute hätte vorlassen sollen, dann hätte, hätte ich die 1000 voll gemacht. Da hat sich.
0: Quatsch, Top, top 1000, 1000, top 1000 top starkes 1000. Result. Top 1000. 9 und finde ich gut. Feiern, ja. yeah.
1: Dagegen hat sich Johannes viel besser geschlagen. Der ist natürlich mit der Frontgruppe am Feldberg angekommen, ist da auch sehr stark mit Benjamin reingefahren und äh, konnte das umsetzen in einen 31. Platz. Und auch Benjamin hat es geschafft, mit der Frontgruppe da am stark. Feldberg anzukommen. Also da auf jeden Fall Respekt vor. Nice. Weil man braucht nicht nur Kraft, und sondern auch gut Handling-Skills und man muss sich im Feld bewegen können und auch das mental aushalten.
0: Das ist definitiv richtig. Und ich finde, wir haben ja auch als Podcast ein bisschen äh, einen didaktischen Auftrag auf jeden Fall. Und deshalb finde ich das gut, dass du das erzählt hast, weil ich meine, wir haben doch, äh, oder jetzt so für mich, finde ich, habe ich dann ein gutes Learning rausgezogen. Einmal ist auf jeden Fall äh, ja das ist Material, vielleicht ein oder zwei Tage vorher nochmal zu checken. Auch wenn es äh, auch wenn es Nerven kostet. Aber trotzdem, ich glaube, generell so, ja, äh, Material checken. Nicht, dass es jetzt bei dir der Fall war, aber das ist eigentlich so, was, was ich auch immer mache vorm Rennen. Äh, ich hatte das jetzt tatsächlich vor Göttingen. Da habe ich den, den Tag vorher habe ich nochmal tubeless äh, Milch geguckt, ob da noch genügend drin ist. War natürlich nicht der Fall. Äh, musste ich nochmal auffüllen, dann hat es nicht gezielt dann musste ich das Felgenband neu machen. Also es war schon painful, ähm, aber naja. Und Ja, aber das ist doch auf jeden Fall äh, ganz guter Takeaway und äh, Learning und ich glaube, es ist äh, vielen, ja, äh, viele sind nervös im Feld und Uh, alle wollen. Keiner will stürzen. Das ich mir auch immer, keiner ich, das will stürzen. Auch so.
1: Nur was. Aber so lernt man ja nur dazu, ne? Also es ist ja, ja.
0: So lernt man dazu, genau. Man muss, man muss einfach Rennen fahren, um, um es zu lernen. Ja. Und
1: das ist, das ist glaube ich, die alleinige und brutale Wahrheit. Man kann nur gut Rennen fahren, wenn man Rennen fährt. So. Genau. Man fährt einfach an der Erfahrung und die gilt es auszugleichen. Und, ähm, Lukas hat sich schon angeboten mit Trainingsrennen in Belgien und dann würde ich mal schauen, ob man nach Aachen sich nicht noch ein bisschen länger da aufhalten kann, um ein Trainingsrennen aus in Belgien mal mitzunehmen. Wenn, nice. wenn Radrennen lernen, wenn nicht in Belgien, wo dann? Ne?
0: Ja, vielleicht auf der deutschen Rundstrecke. <lacht> 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 Weil äh, ich, ich weiß nicht, da, da hat der Daniel aus unserem Team mehr Erfahrung, wie die Rennen in Belgien sind. Ich bin tatsächlich noch kein Rennen in Belgien gefahren, außer Cyclecross- und äh, kann da gar nicht so viel sagen, wie es da im Feld ist in Belgien. Ähm, ja, krass. Äh, wir hatten dann, ja, vielleicht, äh, ich bin auch noch Rennen gefahren gestern äh, in Büttgen. War auch weniger, weniger äh, erfolgreich, muss ich tatsächlich sagen, nach dem gravel am Sonntag. Äh, dann direkt den nächsten Tag, ja, war, waren meine Beine nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte und äh, ja ich musste auch nach 45 Minuten musste ich einfach sagen nee das ist heute das ist heute ein bisschen zu schnell für mich und äh, ja bin dann bin dann auch ausgestiegen leider äh, war
1: es gibt ja die Kategorisierung in A und B rennen das ich denke mal das war nicht dein Saison-Highlight und äh, das stimmt und aber es war
0: natürlich mein Saison-Highlight, dass Roger Kluge am Start stand
1: also nice nice ja
0: ist, äh, so, und noch so ein paar andere Mopeds, die da mitgefahren sind. Ich glaube, da war unten aus Kempten waren wieder ein paar Jungs dabei. Dann, äh, ja, äh, Benedikt Helbig war natürlich für das Sportforum-Team am Start. Justin Wolf, äh, Leopard Pro Cycling war auch da. Also, ja, war, war wieder ein ähm, stark besetztes Feld. Und der Kurs in Bütgen ist ein, ein ja, ich würde sagen, Rechteck, wo man, ja, 900 Meter Kurs 80 Runden und jede Kurve ist ein Antritt das heißt, das waren wären 360 harte Antritte, 320 harte Antritte gewesen und äh, ja davon habe ich nur 160 gemacht <lacht> Alright
1: das, das sind die Geschichten aus Eschborn, ähm wie Moritz schon gesagt hat, unser ne das nächste Rennen ist dann in Aachen und dann, klar, das nächste Saison-Highlight, sag ich mal, oder zumindest mein Fokus oder unser Fokus, das Rennen in Leipzig, das nächste GCC-Rennen.
0: Ja, 4. Juni. Vielleicht kriegen wir da, nee, ich glaube, wir machen keine Folge mehr vor
1: Leipzig. 4. Juni, lass doch wieder danach aufnehmen. Also ja. wir haben ja diese Mal die ähm, Episode wieder etwas nach hinten verschoben. Sie haben nicht am Ende des Monats aufgenommen, sondern nehmen jetzt am Anfang des Monats auf, um quasi wirklich jetzt schon eine Stunde lang, eine, eineinhalb Stunden lang über alles, was in den Rennen geschehen ist, <lacht> zu sprechen.
0: Podcast heute mit Überlänge. <lacht> ja, ja,
1: <lacht> zweite Folge über Länge, dies, das, bam, bam, bam.
0: Genau, müssen ja, wir mal schauen. Genau, äh, ja, nice. Nächste, nächste Folge. Genau, muss langsam das Auto kommen. Nächstes Rennen äh, der GCC in Leipzig, dazwischen noch ein Gravelrennen in Aachen und vielleicht noch und das. Noch. Ja, ja, das Gravelrennen in Aachen ist am 13. und oh. ich persönlich fahre noch, mache noch ein Zeitfahren und noch ein Kriterium und äh, ja. Uh, mal schauen, wie das so läuft. Werde ich auf jeden Fall erzählen. Ja, äh, das ist der Ausblick. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, wenn ihr noch dabei seid. Äh ich habe noch
1: einen Punkt. Einen Punkt habe ich noch.
0: Okay.
1: Und zwar würde ich gerne als Evergreen, wir haben einige Evergreens und einen möchte ich äh, etablieren. Ich möchte gerne wenn es möglich ist und, und wenn genug Veranstaltungen gibt, ähm, jeden Monat oder in einer jeder Podcast-Folge auf eine Benefiz-Veranstaltung mit Radsport äh, Aufmerksamkeit machen auf einen guten Zweck. Und zwar soll es diese Episode, möchte ich gerne Aufmerksamkeit machen für Rad oder Werbung machen für Radfahren für Mali. Das ist am 28. Juli 2023 und zwar in Weidenhausen am Südring. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung.
0: Eine gute Veranstaltung. Vielen Dank. Gut, hast du noch was, Uwe? Ich Nein. Wir sind, äh, vielen, wir sind schon lang unterwegs, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, äh, zweite Episode, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns mal gerne Feedback äh, in, die, in die Kommentare unter dem Folgenpost oder in, äh, schickt uns eine E-Mail oder bewertet uns bei Spotify, ich glaube bei Spotify kann man uns auch äh, Sterne geben und dann, ja, bis, wir hören uns bis zur nächsten Folge Ciao, Ciao.